0: Bonjour, 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 ravi de vous retrouver de semaine en semaine dans ce live talk sur notre page AFKAR. Alors, euh, j'ai le, le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, une comédienne, une artiste, une chanteuse française, Marianne, que j'ai eu le, le plaisir de rencontrer sur euh, un événement particulier autour de la voix, Euh, ici, à l'incubateur, euh, nous croyons qu'un entrepreneur est un pitcher. Euh, ben, life is a pitch. La vie est un pitch. Et on travaille beaucoup sur les aspects de présentation des projets. Quand j'ai participé à l'atelier de Marianne, j'ai beaucoup appris, j'ai je me suis amusé, j'ai trouvé cette personne merveilleuse et j'ai décidé de l'inviter à un Afkar Talks. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions sur le canal de chat, comme d'habitude. On va essayer de d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir Marianne Beboileau avec moi sur le live aujourd'hui. Salut Marianne
1: Salut Adèle, ça va
0: Je suis content de te recevoir sur le, la chaîne d'Avcage, euh, ici en Tunisie. Il fait quel temps à Paris Il
1: fait super beau, on commence à voir bien chaud et on n'a pas la mer, donc euh, bon. moins rigolo <rire> chez vous.
0: <rire> super, je suis content pour toi. Euh, Dis-moi, euh, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens aujourd'hui euh, 10 <rire> Allez, on va dire 10. <rire> super. Merci de me recevoir, c'est super. Écoute, c'est c'est un plaisir. Euh, par par quoi, par où on commence euh, qu est, qu est... Allez, j'ai envie de te poser la question euh, qui nous a amené à, à nous rencontrer. La voix. Qu est, quelle est l'importance de la voix dans ton métier Qu'est-ce que la voix pour toi V O U X.
1: Wow. Bah, là, écoute, la voix, c'est euh... Tout, c'est euh, c'est que ce soit dans mon métier ou même euh, dans, dans dans ma vie euh, personnelle c'est devenu un c'est devenu une approche de vie parce que ça englobe énormément de choses ça englobe euh, une, une pratique physique une pratique mentale Ça c'est une hygiène de vie que je pensais être un sacerdoce parce que c'est vraiment euh, ça peut être vécu vraiment comme un chemin de croix parce que ça demande une connaissance de soi et une hygiène euh, selon le chemin qu'on suit, notamment les chanteurs d'opéra, mais ça demande une hygiène de vie totale et c'est tous les jours du
0: réveil au coucher. Euh, alors, que, quels sont les exercices du réveil Allez, J'ai envie de, de, de connaître tes, tes daily habits.
1: Mes daily habits. Eh ben, écoute, c'est... Euh... Bon, après, euh, chacun a sa routine, mais c'est vrai que moi, c'est euh, reprendre contact avec mon corps parce que, parce que je sais pas pour toi et pour d'autres, mais le matin, quand je me réveille, parfois, je suis un peu paumée. Et donc, du coup, c'est reprendre contact avec mon corps. Et puis, ça va être des, de la méditation, ça va être des exercices de respiration, remettre en marche mon souffle parce qu'on a beau respirer euh, humain, parce que sinon, on n'est plus là. Il euh, y a quand même toute une, une machinerie, ce que j'appelle une machinerie à mettre en route, euh, des étirements, euh, de la résonance. Enfin, c'est vraiment tout un, un réveil physique euh, entier, de la pratique d'un sport euh, euh, pour réveiller tout mon corps euh, jusqu'à euh, juste le réveil vocal et du Je...
0: Moi, moi j'ai toujours ma ma checklist euh, que j'ai ah. eue euh, à travers l'atelier. Donc, euh, ah, euh, à, avant de partir en live, avant de pitcher, avant de prendre la parole en public. Je fais euh, toutes les euh, mesures nécessaires pour que ça fonctionne. Euh, oui. Moi, ça a été une découverte. Euh, pourquoi? Parce que dans mon métier d'accompagnement, justement, de, des entrepreneurs, euh, pour leur prise de parole en public, euh, afin de présenter leur projet devant un comité d'investissement ou bien dans une euh, compé compétition de, de business plan, euh, ou bien dans un talk, en, en des. Euh, Je fais en sorte que les entrepreneurs mettent les moyens sur la forme beaucoup plus que le fond. Au final, c'est des experts du domaine qu'ils ont qu'ils ont creusé mais et ils le maîtrisent très, très bien généralement. Mais sur la forme, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des petites améliorations qui... permettait de ne pas altérer leur message, justement. Euh, la posture, euh, le, le débit, le regard, le sourire, euh, tout ce qui fait qu'on soit charmé, justement, euh, et non pas uniquement convaincu par euh, les chiffres débités. Euh, et j'ai toujours cherché un atelier, justement, qui me permettrait de, de trouver des astuces euh, euh, aidant ces entrepreneurs à prendre possession de leur corps, comme tu dis, mais également de prendre conscience de cette dimension de la voix euh, sur l'influence que peut exercer quelqu'un qui parle en public sur euh, sur son auditoire. Euh co Comment est-ce que la transition se fait euh, d'une boîte à outils qui est destinée à, au théâtre, au chant, vers un euh, autre domaine qui est qui est plutôt euh, professionnel euh, Je sais que cette boîte à outils elle regorge de choses qu'on peut éventuellement utiliser utilisé dans, dans un contexte professionnel et comment se fait cette, cette transition c'est
1: une bonne question je me la suis posée euh, beaucoup en fait parce que euh, moi j'ai un rapport au, au chant qui est particulier c'est à dire c'est j'ai beaucoup d'amis chanteurs d'opéra qui vont te dire euh, Je suis rentrée dans une salle d'opéra, j'ai entendu un chanteur, et puis je me suis dit que c'est ce que je voulais faire, et j'avais cinq ans. Moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai entendu de la comédie musicale, j'ai trouvé ça chouette, j'ai eu peur. Après des études d'histoire de l'art, je suis allée, euh, je, je me suis mise à chanter, puis j'ai eu très peur de ma voix, ce qui est en, ennuyeux pour une chanteuse. J'avais très peur du monde extérieur, j'étais timide, j'avais peur du jugement. Et en fait, j'ai fait mon chemin de manière thérapeutique, et j'ai un, un professeur de chant qui a été un guide, qui m'a toujours parlé de boîte à outils, justement. Mais elle m'a toujours dit, c'est une boîte à outils pour que ce soit que ce soit pour la scène, pour réveiller ta voix ou apprendre à la maîtriser, mais pour ta vie personnelle. Et je me suis retrouvée, huit ans plus tard, avec une boîte à outils énorme, parce que ça peut être gonfler un ballon pour faire travailler son souffle à faire ce que je te faisais faire en exercice, la diction, la posture, la respiration. Et je me suis dit, ah oh là là, mais comment on agence ça Et j'ai écrit un, 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 spectacle, en fait, qui regroupe beaucoup de ces, ces choses-là avec sous forme d'humour. Et après spectacle, ce spectacle, on m'a demandé de faire des ateliers. Et en fait, euh, moi, je m'étais toujours dit, je veux pas, je veux pas faire d'atelier. J'ai trop peur de mener les gens. C'est le corps est un instrument tellement sensible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, en écrivant mon spectacle, j'avais, j'avais beaucoup élagué. Et puis j'avais testé plein de choses, j'avais testé même les animaux, les bruits des animaux, le meuglement de la vache, donc c'était parti mais vraiment loin pour aller trouver euh, voilà. Mais en effet euh j ça m'a demandé une déconstruction mentale que de me dire il euh, y a plein d'outils que je peux prendre qui sont pas juste destinés aux chanteurs d'opéra qui a besoin d'avoir une voix surdéveloppée mais que je peux en amener de manière et je voulais ça de manière très ludique euh, à des à des curieux Soit des curieux, des comédiens professionnels ou des, des amateurs, mais ça demandait une déconstruction, ça demandait beaucoup de recherche, de simplicité, et j'ai eu mes quelques amis
0: cobayes aussi. <rire> j'ai pas eu le, le plaisir, l'occasion de voir Peronel, mais c'est qui Peronel
1: Ah, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Peronel, c'est un vieux mot de français, c'est un vieux français, et c'est une jeune femme, une jeune femme ou une jeune fille euh, à la langue bien pendue et très naïve. Et moi, c'est ce que c'est, la manière dont je me suis sentie pendant des années dans le champ, parce qu'on te, ton, tout se sent de l'intérieur, tout le mouvement se crée à l'intérieur, donc c'est pas le danseur ou le comédien euh, où tu corriges le, chez qui tu corriges le mouvement de l'extérieur, tout est à l'intérieur. Et je ne comprenais rien. On me parlait d'organes, on me parlait de musculature interne, il fallait que le son, fallait que j'aie l'impression d'avaler le souffle, mais qu'en même temps le son il fallait qu'il sorte, je comprenais strictement rien. Et je me suis sentie très naïve et, et très euh, stupide pendant huit euh, ans jusqu'à ce qu'en fait tout d'un coup le puzzle se fasse. Donc voilà Peronel qui débarque en terre de champ avec toutes ses peurs et qui les expose au public.
0: Voilà. Super. Euh, la première fois que tu es montée sur scène, la gestion du track. Un enfer <rire>
1: Euh, la première fois que je suis montée sur scène, euh, moi, j'avais très très peur. J'avais un trac, euh, mais mon trac le plus le plus grand se, se surtout se montrait en audition, notamment quand j'ai commencé à passer les auditions des conservatoires. J'ai commencé le chant un peu tard pour une, je pense, pour quelqu'un qui qui se destinait peut-être à faire du choral, du d'opéra. Et ma première audition, je l'ai passée à 24 ans euh, et je tremblais comme une feuille. Et les professeurs, donc on est devant quatre ou cinq professeurs de chant. ont arrêté l'audition en pensant que j'allais tourner de l'œil. Ils pensaient que j'allais me désannouir parce que j'étais affolée. Et je les ai rassurés non, mais je ne tenais même pas sur mes jambes. Alors, un chanteur sans jambes ne peut pas chanter. Et après, la scène, ça a toujours été euh, un peu compliqué. Ça a toujours été euh, beaucoup, beaucoup de trac. Et euh, avec la respiration coupée, euh, le, le, les mots de ventre, évidemment, euh, les jambes qui flageolent, j'étais persuadée que j'avais que j'allais pas du tout savoir mon texte. Deux minutes avant, je me souvenais absolument pas de mon texte, alors qu'en fait, le texte est là. Euh, mais vraiment, ça a été très compliqué. Et la première fois que j'ai joué Perronel, j'ai eu la gorge sèche deux secondes avant de monter sur scène. Et qui dit gorge sèche, je veux dire que je peux pas chanter. Et j'y suis quand même allée. Et une fois que j'y étais allée, euh, ben, tout est revenu à la normale. Donc le corps peut vraiment réagir de manière euh, insidieuse, on va dire, si on ne gère pas son stress.
0: Et justement, c'est la, la question comment est-ce qu'on le gère
1: Ah, et ben en fait, il n'y a pas de secret. Euh, on gère son stress en se connaissant, en connaissant justement. Il faut passer par le stress euh, pour reconnaître justement euh, les les, les... Ce que va faire son corps, euh, le corps en temps de, fin, en ressentant le stress. Mon stress est différent, je suis sur du tien, comme il se manifeste de manière différente. Et la seule manière de gérer son stress, c'est d'avoir des outils euh, euh, le calmer. Et comment le calmer Ben c'est euh, la respiration, parce que très souvent la respiration est courte, elle devient euh, on respire haut et, et et tout se brouille. Donc c'est il y a plein de petits outils pour apprendre à gérer son stress, passant par euh, Euh, par exemple, revenir à soi, c'est-à-dire en, en revisualisant chaque partie de son corps et, euh, et ça permet de ramener un calme intérieur et puis respirer. Il y a vraiment plein de choses après qui sont personnelles. On fait son tri dans tous ces outils.
0: Hum... Euh... Aujourd'hui, on, on, on passe au digital. Euh, il y a beaucoup de gens qui interagissent par le digital. On a vu plein de chanteurs performer euh, via le digital, euh, etc. Et ce passage vers le digital, est-ce qu'il change des choses euh, par rapport au, aux techniques qu'on a appris pour le présentiel Est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent justement en termes de, de conseils, de gestion, ou ça s'implifie plutôt euh, cette prise d'initiative en public
1: Alors, pour certaines personnes, ça va être plus stressant de le faire face à une caméra. Pour d'autres, ça va être moins stressant peut-être parce qu'ils n'ont pas la, la, la pression d'être sur une scène ou devant plein de gens. Moi, je sais que je trouve ça un peu compliqué d'être face caméra. Ça m'a demandé un ajustement parce que on n'a pas l'habitude de regarder à travers une lentille de, de caméra. Mais en soi, c'est les les mêmes préparations de base c'est vraiment les mêmes préparations et toujours avoir conscience de euh, sa posture si on se tient comme ça euh, ben on peut pas faire personne c'est pas possible c'est à dire que euh, on est voûté il y a toujours une présence à soi et une posture à développer une conscience de la posture de son corps euh, et c'est à peu près les mêmes outils en fait je dirais euh, parfois moi je trouve ça plus facile parce que sur scène on pourrait avoir tendance à se balader à droite à gauche et du coup l'auditoire on un match de tennis, voilà, l'auditoire, voilà. En, euh, là, on est assis, donc ça permet d'être peut-être plus au calme aussi. Mais il faut pas, le, le, le piège, c'est d'oublier de vivre, de laisser son corps vivre et d'être raide. On peut continuer à vivre en bougeant les mains, euh, même si ça ne se voit pas, le corps euh, est en vie et ça se voit. Il est en okay. dynamique.
0: Oui, tout à fait. Alors, je, juste un petit rappel pour euh, les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions, euh, on, on se fera plaisir de, de partager autour de la thématique qui vous intéresse euh, en direct. Moi, euh, je voulais euh, je voulais que tu partages avec nous un de tes fameux virelangues qui te permettent de de, de t'échauffer la voix.
1: Alors... Euh... Il y a qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes Qui Alors, permet de travailler le sauce. « Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes
0: Qui sont ces serpents qui sifflent sur, <rire> sur nos têtes,
1: têtes. Euh, Il y a euh, il y a aussi euh, les chaussettes de l'archi duchesse sont-elles sèches archi sèches
0: Ça j'ai jamais réussi.
1: <rire> il est vachement <rire> dur. Il est vachement dur. Et, et c'est des des choses des phrases que je vais dire. Euh, Euh, avec euh, souvent, c'est ce que je vous avais fait faire avec un crayon, là, ouais. comme ça, parce qu'en fait, tu, tu, tu fais beaucoup moins de choses, et t'es obligé d'articuler pour parler, et en fait, le but c'est pas que ça vienne de la gorge, mais que ça vienne du ventre, ça vient de ta respiration, et si. auparavant, on t'a fait un peu bosser ta respiration en te faisant prendre conscience d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que c'est le ventre, est-ce que c'est costal, est-ce que c'est pectoral, t'as plus de chances d'y arriver. Mais t'as des choses plus faciles hein, comme trois grands, gros crânes de crabe. <rire> c'est des phrases ça. toutes bêtes, mais qui permettent de, pas forcément avec un sens, mais qui permettent de détendre et de faire travailler justement la musculature de ce visage on, dont on a très peu conscience, malheureusement, de notre langue.
0: Tout à fait. Alors, il y a Sabeline qui est avec nous euh, sur en, en direct. Euh, et c'est vrai que quand on a le, le, le temps de se préparer avant une montée en scène ou une prise de parole en public, euh, c'est euh, relativement gérable, mais quand on nous prend par surprise.
1: Sur ce qu'on va dire, quand on ne prend pas surprise. ça. Oh, bah Oui, 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 Bah ça c'est un des facteurs et c'est pour ça qu'il est si important de se préparer euh, mentalement et physiquement, parce que si on est bien dans son corps, si on se sent à peu près euh, à l'aise, prêt à accueillir ce qui va se passer, parce que c'est ça le truc, c'est aussi de se dire, quoi qu'il arrive, je vais accueillir et je vais pouvoir gérer. Moi, ce qui m'a beaucoup appris euh, à, à gérer mon stress face au public, c'est d'être à un moment donné guide gastronomique, parce que pendant mes études, il fallait bien que je bouffe. Et donc, du coup, j'ai fait des petits jobs alimentaires, notamment guide gastronomique, où j'avais cinq fois par semaine des, enfin, plusieurs dizaines de personnes différentes que j'amenais à travers les rues. Et ben, les premières fois, c'était très, très impressionnant. Et c'est un peu, moi, je le vivais un peu comme bah, ce que je fais là, un one-woman show, enfin, pas là, mais ce que je fais dans Perronel, un one-woman show où je ne sais pas ce qui m'attend. Et là, le pire, c'est que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas quel public je vais avoir. Il y a une fois où j'ai eu une équipée de, de Marines américains qui était pas commode, hyper hyper macho et pas commode, et euh, ça a été de l'improvisation en permanence. Et en effet, chaque matin, même en étant guide, je me préparais mentalement parce que ça m'était pas forcément naturel et évident de faire ça. Il faut se préparer vraiment. Le... Il y aura toujours des situations. Où on va essayer de vous cueillir, et euh, si vous êtes préparé mentalement, physiquement, et si euh, vous êtes à peu près bien avec vous-même, ça devrait. bien se passer.
0: Ça, ça doit être euh, musclant, comme on dit. Ça va muscler euh, toutes euh, ces, ces prises d'initiative euh, Alors, comment arrive-t-on à dominer un public, nous pose la question euh, Chélif. Pour moi, on ne le
1: domine pas. On l'apprivoise. C'est comme euh, un lion et son dresseur, enfin, ou l'inverse. Euh, le dresseur peut le dominer, mais euh, j'ai une amie qui est, qui est dresseuse de chevaux justement, et elle, elle apprivoise en fait. C'est-à-dire qu'elle... C'est faire corps avec le public. Il euh, y a des moments où le public va pas du tout être accueillant. Il y a des moments, il faut le savoir, il y a des publics qui vont être archi morts et ça va être un enfer. Que ce soit en tant que comédienne ou même en tant que conférencier, il y a des fois où le public répond pas, il s'ennuie, il a pas envie d'être là. Il y a des soirs comme ça et c'est pas dominer le public, c'est sentir son public et faire avec. Et ça veut dire improviser. Et même si vous avez votre discours, votre speech hyper écrit, et ça c'est génial parce que du coup vous savez ce que vous allez dire. Il faut, trouver, faut avoir une marge d'improvisation pour pouvoir broder et amener son public avec soi. Et il y a des jours où ça va marcher hyper bien et il y a des jours où ça va pas marcher et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça.
0: Ouais, il faut l'accepter. Il faut euh, le titre de, de, de l'événement aujourd'hui, c'est « La voix », mais c'est également « Les émotions ». Gros volet euh, sur lequel… Euh, On, on, on s'est penché, on peut encore euh, se pencher. Euh, euh, que, quelle, est, quelle est la relation du métier aux émotions Du métier. Oui, chanteuse. Euh,
1: de, du métier de comédien, d'artiste de scène.
0: De, exactement.
1: Ah bah c'est euh, c'est 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 indissociable. C'est vraiment indissociable, c'est-à-dire que c'est pour moi une. une limite qui est tellement quasiment transparente, Enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 fin, c'est cristallin c'est à dire que en tant que chanteuse comédienne, il faut que j'exprime quelque chose il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi et donc être dans une, une vulnérabilité, une sensibilité extrême et en même temps il faut pas que je me laisse euh, avoir par euh, l'émotion euh, que peut justement me donner un public euh, que que je peux me donner moi parce que j'ai peur, par la peur. Donc, c'est, c'est vraiment cristallin parce qu'en même temps, il faut être en lien avec son public et réagir en fonction, avec son public. En même temps, il faut être en lien avec ce qu'on dit. Et en même temps, il faut pas se laisser dominer par ses peurs. Donc, c'est quelque chose de très, très cristallin. C'est, c'est, mmh. c'est, l'émotion, elle est tout le temps. Et en même temps, c'est comment trouver cette part de liberté et de, d'aller chercher en soi et d'expression et, et en même temps ne pas se laisser dominer. Mmh.
0: On prend une autre question. Euh, y a-t-il des exercices ou des astuces de préparation qu'on peut faire tous les jours le matin au kauzu vous...
1: Alors bien sûr, il y a des. Euh, alors ça concerne de toute façon le, le corps et le et le l'esprit. Pour moi, l'esprit c'est la méditation. Moi, j'ai besoin. Je, je suis une personne. Je suis et j'ai été très stressée, beaucoup moins maintenant. Mais euh, je trouvais très stressant tout ça et euh, c'était la méditation essentiellement, d'avoir des temps pour soi. seul dans la journée, avant euh, d'entrer sur scène ou d'aller donner une conférence, c'est clairement moi c'est la respiration, le chant, la vibration faire des mm", des, ah", des choses comme ça amener la vibration dans le corps parce qu'en fait c'est c'est un massage, il y a énormément de de préparation en d'exercice physique à faire, d'exercice de voix d'exercice de résonance, de détente beaucoup de détente et en même temps c'est amener la détente aussi dans l'énergie parce qu'on peut pas arriver mou. Donc, c'est trouver un équilibre qu'on peut trouver d'ailleurs. Le yoga peut être complémentaire, le Pilate, faire de la boxe, aller courir et en même temps, travailler sa respiration et, et toujours garder des moments de zen absolu.
0: Ouais. Euh, effectivement, le, le point de l'énergie est, euh, est crucial parce qu'il y a un dosage à faire pour ne pas être dans l'excès de l'énergie que... qu'on communique ni être mou comme tu dis complètement euh, parmi les euh, les analogies que, que je partage avec euh, les personnes qui euh, se préparent pour pour un pitch euh, je 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 dis que le corps c'est c'est finalement un orchestre symphonique qu'il est fait de plusieurs euh, euh, instruments et que il va falloir accorder chaque instrument à part pour que euh, la musique soit euh, en harmonie, qu'il y ait euh, un, un spectacle plaisant pour euh, pour le receveur, pour l'auditoire. Et donc, euh, les instruments euh, euh, seraient euh, la posture, euh, le regard, euh, le débit de la voix, l'intonation de la voix. Euh, et, et pour arriver justement à maîtriser ce tout, pour être le chef d'orchestre de, euh, de, de la scène, de, de, de son corps, eh ben, il va falloir travailler justement euh, dans, dans les exercices, travailler chaque instrument à part et euh, ça a été euh, vraiment très bénéfique de le faire euh, notamment dans l'atelier euh, euh, ensemble. Donc, un, un, petit, un, petit, un petit plus peut-être pour… Euh, tu, tu nous parles un peu un peu plus de l'atelier
1: De l'atelier, oui, bien sûr. Alors, euh, je voudrais juste te dire que c'est des, des, des instruments qu'on travaille à part mais qu'il ne faut pas oublier de remettre ensemble. Si on les dit aussi trop, rien ne marche. Euh, donc un souffle bien travaillé, euh, sans euh, sans l'ouverture, sans le travail de la langue pour les consonnes et tout ça, c'est capoute. Mais en effet, il faut euh, chaque partie du corps demande beaucoup d'attention. L'atelier consiste en fait à, à d'abord à revenir à soi. le On a deux niveaux. On a d'abord le niveau 1. On va travailler la posture euh, parce qu'il y a une posture qui est qui est entre guillemets adéquate pour travailler calmement les exercices. On va parler aussi de « body scan » et de « face scan » pour reprendre, pour refaire connaissance avec son corps. Parce qu'en fait, je pense que à part les métiers de scène, on n'est enfin, pas amené à ça, à part pour les sportifs, on n'est pas amené vraiment à, être en, à parler avec son corps, j'appelle ça un dialogue, un « dialogue avec son corps ». Et donc, ce sera nommer les parties respirées, body scan, face scan, reprendre contact avec son visage, parce qu'on oublie notre pauvre visage et pourtant, qu'est-ce qui nous sert, notamment notre langue, qu'est-ce qu'elle nous sert. Après ça, on arriverait à la respiration, apprendre à dissocier les différentes respirations parce qu'on respire avec notre poitrine, mais aussi avec notre ventre et on peut même amener la respiration dans les côtes pour encore plus d'ouverture. C'est les respirations qu'on a notamment dans le yoga et qui nous servent énormément. Et... Par la suite, on arrive dans le retour à la résonance. On a eu, qu'on qu a, on a, on aura vu la posture, le retour au corps, la respiration, mais la résonance pour ramener du son. Et les cordes vocales sont très, très fragiles. Les cordes vocales, on imagine deux euh, fins filaments qui s'accolent et qui viennent vibrer comme ça euh, lorsqu'on émet un son. Et si on les réveille trop brutalement, Ou si on ne les réveille pas et qu'on va parler une heure derrière, on risque de se faire de se casser la voix entre guillemets. On risque la l'aphonie. casser la voix, c'est vraiment le plus gros risque. Euh, on risque de se faire mal. Donc c'est remettre en vibration pour les réveiller gentiment et on s'attaque après à comment est-ce qu'on émet une voyelle, comment est-ce qu'on émet une consonne, qu'est-ce que c'est en fait, comment se, qu'est-ce que fait la langue, qu'est-ce que fait la langue, qu'est-ce que fait le visage, le maxillaire, qu'est-ce que fait le souffle pour arriver par la suite à nos fameux Euh, « virlangue » dont tu nous parlais euh, tout à l'heure, euh, « trompe, euh, euh, virlangue » je crois que c'est « trompe-langue » aussi, qui sont des phrases euh, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui permettent de travailler l'articulation connectée à notre souffle et de faire le lien avec tous les éléments d'échauffement de notre corps. Et dans l'atelier 2, on repasse plus rapidement sur cette première partie, Et on ajoute ce que j'appelle, moi, les tonalités du dire où, justement, on parle d'intensité, euh, de, justement, des de ce qui se passe quand on parle, de ce qui est mis en place, les, les différentes catégories, de ce qui est nécessaire. On va parler d'intensité vocale, on va parler d'intonation de phrase, selon que la phrase, quand on parle, elle va vers le haut ou elle va vers le bas ou elle reste complètement neutre. On va parler de débit et de vitesse de parole, de timbre de voix, selon que la voix est très aiguë ou très grave et quel impact ça a, et de qualité de voix. Et par la suite, on parlera à la fin du niveau 2 des émotions et on analysera aussi euh, certains orateurs. Et qu'est-ce qu'un bon orateur et qu'est-ce qu'un moins bon orateur
0: en utilisant euh, notamment la vidéo, euh, le débriefing, euh, des, des choses comme ça. Exactement. Magnifique. Moi, je trouve, euh, moi, j'ai beaucoup appris et je, je trouve que tu as une pédagogie euh, euh, assez intéressante. Euh, on, on comprend, on comprend tout de suite. Euh, surtout avec l'exercice, au fait. Il faut exercer pour euh, pour le sentir comme euh, comme tu tout le dis. Tout à fait. Euh, bon, on, on a parlé beaucoup des moments avant euh, la, la prise de parole, euh, mais Qu'est-ce que tu fais quand il y a un blanc Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un blanc au milieu du spectacle, par exemple
1: Alors, il m'est arrivé, euh, Péronel, il m'est arrivé d'inventer littéralement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un, c'est un, c'est un solo, donc c'est un one woman show. Donc, euh, moi, j'avais ma metteur en scène qui était morte de rire euh, à la régie. La régie, c'est là où on gère toutes les lumières, etc., les changements. Et parce qu'en fait, euh, elle connaît très bien le spectacle et je prends, je peux prendre la liberté. Donc ça, Péronel, c'est pas grave. Mais j'étais tellement embarquée que de toute façon. le public n'en a rien vu, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, il m'est déjà arrivé d'oublier littéralement euh, mon texte euh, lors d'une pièce classique, et ça, c'est très ennuyeux parce que tout est écrit et ouvert près, et c'est très ennuyeux, et je ne trouvais absolument pas mon, mon texte, et ça, c'était une des premières fois que j'étais sur scène, et euh, j'avais un des collègues derrière qui m'a soufflé <rire> mon texte haut et fort, ça fait beaucoup rire le public, c'était euh, mortifiant pour moi, c'était vraiment mortifiant, mais bon, je suis passée par là, voilà, c'est fait. Mais oui, j'ai eu des blancs, bien sûr.
0: Et donc, il y a toujours euh, euh, une solution B d'avoir un, un collègue qui, avec le, le texte écrit pour relancer la machine ou, ou c'était un pur hasard
1: Alors, soit le collègue, euh, il s'avère que là, c'est un moment de la pièce où j'étais seule sur scène en train d espèce de lire une, une, espèce, une espèce de lettre. Euh, donc là j'étais seule sur scène, euh, voilà, mais si on est un, si, euh, à ce moment-là on est on a d'autres partenaires avec nous, ils peuvent broder pour nous, euh, et, euh, et en fait partir sur leur réplique et relancer euh, la dynamique, là il s'avère que j'étais seule sur scène, donc tout le monde était derrière avec le texte sous les yeux, donc j'ai eu de la chance, oui. Mais oui. ça n'a pas de parce que sinon la pièce stagnait et on pouvait rester là une heure.
0: Voilà. Euh... Est-ce que tu as remarqué euh, une différence entre les, les différentes nationalités euh, en, en termes de public Je pense que tu as joué également à, en Espagne. Ouais. Euh, J'imagine, c'est le même public ou c'est pas le même public ben Là, j'ai joué, joué
1: en Espagne pour la communauté française, donc ça restait des Français. Euh, donc je, pour le moment, j'ai joué que pour des Français. D'accord. Euh, le français. Euh, Et ça dépend. Il y a des soirs où le français est très réactif, il y a des soirs où le français n'est pas très réactif. J'ai eu j'ai eu des publics sympas pour le moment. Donc euh, c'est. Mais mais il y a des. Mais Barcelone n'était pas forcément évident parce que euh, ils n'étaient pas ce que j'appelle hyper chaud quoi Enfin, c'était pas hyper répondant. Et du coup, euh, il a fallu que je m'accroche. Euh, mais Paris avait bien répondu. À Paris, euh, j'ai eu de la chance. Ouais.
0: Super. Alors il y a Nedra qui. Euh... Qui est friande comme moi des phrases qu'on qu dit pour remettre les cordes en vibration.
1: Pour remettre les cordes. Alors c'est pas vraiment des phrases. Ce sont par exemple des moi ce que j'appelle le m mm", » C'est juste le m mm » de euh, m mm", » le bon gâteau en fait. C'est il faut il faut se souvenir que même si ce sont juste euh, des, des odomatopées ou, ou, des, ou des ou des comment dire ou des morceaux de phrases, il faut toujours garder une intention. Donc même sur le « m mm, » il faut, parce que l'intention, si, si je dis quelque chose, le corps va être dans une dynamique. Donc ça va être le mm, « m mm, 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 » C'est donc des « m mm. » On peut aussi pratiquer le « fry » qui est en fait euh, l'émission d'un « e, e » e-u-h » comme vous savez il y a une imitation euh, du français qui dit tout le temps, euh, le parisien qui dit salut « salut » en… Bon ben voilà, il faut prendre le E et faire euh, dans un dans une émission très très basse des cordes vocales. Des émissions vocales pardon et ça fait que les cordes vocales s'accolent colle euh, de manière euh, légère. Faut pas le forcer. Et ça dès le matin en vous réveillant, euh, bon ça c'est truc de chanteur mais on se réveille, on a l'air un peu bizarre mais euh, voilà, c'est euh. Donc ça ça permet de faire ça. Vous avez aussi beaucoup moi ce que j'ai écouté à un moment donné qui me faisait beaucoup de bien, c'est les Donc il y a le m mm, Et il y a le homme euh, que font les moines tibétains. Euh, moi, j'allais écouter ce qu'ils faisaient parce qu'ils des... font ça de... dans les graves et c'est très agréable et j'ai de... de joindre ça. Mais euh, ça peut être aussi des « ah, et hey, », ça peut être les voyelles aussi. Voilà.
0: Et, et, et tu, tu prends de, des jeunes de parole Tu t'arrêtes pendant 24 heures de parler pour jeunes,
1: euh, Ah, euh, non. Okay. enfin c'est à dire que c'est pas que je m'arrête de parler pendant 24 heures moi ce qu'il y a c'est que je n'ai pas besoin de parler toute la journée c'est à dire que je n'ai pas d'enfant à euh, qui il faut que je donne et que je parle toute la journée je suis pas chanteuse d'opéra, euh, soliste d'opéra voyageant sur toutes les scènes on dit que les chanteurs d'opéra en effet euh, et c'est vrai il euh, y a une très grande chanteuse qui s'appelle Teresa Berganza Qui maintenant à 85 ans je crois mais qui elle quand elle devait beaucoup se produire se promener avec un, un papier et un crayon pour pouvoir noter et pas avoir à parler moi je refuse d'être là dedans céline dillon céline dillon la fameuse céline euh, fait ça entre deux représentations moi je trouve ça très compliqué mais euh, par exemple si j'ai une représentation le soir je fais attention je vais pas parler au téléphone par exemple parler au téléphone ça use beaucoup la voix
0: D'accord, parce qu'on a tendance à crier, c'est ça
1: Parce qu'on a tendance à pousser la voix. Si on est comme ma mère, ma mère hurle au téléphone. Allô <rire> Et du coup, elle, elle, elle s'use la voix. Mais, mais euh, le téléphone n'est pas terrible. Mais euh, moi, non. Des jeûnes de parole. Euh, voilà, il y a des jours où je ne vais pas parler pendant une journée, où je m'isole. Voilà, mais ça, c'est parce que j'aime bien m'isoler de temps en temps.
0: Euh, super Donc, on a parlé du théâtre, on a parlé de, du chant. Euh, Afkar est un incubateur qui euh, accompagne également les créateurs de contenu. Euh, les, on a certains projets euh, artistiques qui sont qui sont intéressants. Je suis en train de lire euh, le commentaire de, de Rami sur euh, les formations techniques, euh, etc. Personnellement, euh, j'ai pris des cours de théâtre. Je trouve que ça m'a aidé et tu as raison euh, sur euh, le terme de libération émotionnelle. On en a parlé avec Marianne tout à l'heure. Je pense que c'est une dimension il faut, euh, euh, dont, dont il faut prendre conscience. Euh, on parle souvent de, de caution intellectuelle, de caution euh, euh, émotionnelle. Euh, là, il s'agit de compléter ça avec euh, euh, le spirituel et le corporel. pour justement être dans l'alignement. Et cet équilibre, euh, ça va et ça vient, euh, mais prendre conscience qu'on est des êtres faits de ces quatre dimensions permet euh, de les aligner, n'est-ce pas, euh, Marianne
1: Complètement. C'est vraiment une question d'alignement. C'est un alignement euh, qu'on trouve aussi dans les arts martiaux. Euh, je dis ça parce que je commence à faire un échange avec une amie qui pratique des arts martiaux, et on fait un échange voix, souffle, et, euh, et justement, ça pratique à elle. Et il y a vraiment besoin. Après, on n'est pas tous spirituels, on peut pas, on peut pas l'imposer. Mais, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'un alignement, d'un alignement oui, total de la tête, de l'esprit et du corps. Ça c'est clair, c'est certain.
0: Super. Donc on a, euh, on a Safé qui nous dit qu'elle a euh, une conférence, un speech à préparer devant euh, 300 personnes. Ça me rappelle la première fois où je me suis trouvé euh, devant un auditoire de 600 personnes. <rire> Poussé par, euh, par par mon manager parce qu'il n'avait pas les réponses. C'était dans un cadre institutionnel d'une d'une boîte euh, là où je travaillais. Euh, euh, donc la question était, c'était un, un rassemblement annuel de tous les employés. On les avait euh, euh, réunis dans un super endroit. Et, euh, le blanc était chez mon patron, et mon patron, il, il, il m'a regardé, il m'a dit, bon, écoute, j'ai pas de réponse sur ce, ce volet-là, c'est toi qui gères le projet, donc à toi de le répondre. » Et du coup, de, de je me suis beaucoup. retrouvé avec mon, part, mon patron derrière et un public de 600 personnes devant moi, et moi qui devais, euh, expliquer, euh, euh, trouver des réponses, euh, rassurer, euh, etc. C'était waouh wow, quoi Ça réveille, on, on va dire que ça réveille. Donc, euh, bonne chance, euh, bonne chance, ça va. Euh, ça fait, excuse-moi. Donc, comment euh, vous surmontez le trac euh, Je pense qu'on en a discuté au début de, de, de nos échanges, euh, Euh, tu, tu veux redire un mot euh, là-dessus euh, je vais
1: le dire rapidement c est, c est, euh, ça fait en fait c est, c est, moi je surmonte le trac par la connaissance de mes émotions euh, c'est en connaissant son trac en l'ayant vécu euh, un nombre de fois infini qu'on va comprendre comment on fonctionne et après c'est une fois qu'on a compris ce qui se passait dans notre corps aller chercher les outils pour le détendre c'est euh, ce qu'on ce qu n'arrête pas de dire Là, en fait, c'est la, la préparation physique et mentale le souffle, aller respirer se poser dans un coin, méditer, euh, connaître son connaître euh, le speech à donner, pour, par exemple pour ton TEDx, euh, le connaître sur les, le, le bout des doigts euh, pour pouvoir euh, broder derrière et improviser, ça c'est certain. Et, 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 je peux, et je peux en fait faire le lien avec le fait que hum, cet hiver je suis partie en tournée parce que j'étais présentatrice d'un festival de films où chaque soir je présentais une sélection de films de, de haute montagne. Et j'ai fait ça en, en Europe avec justement différents publics et mon plus petit public était 300 personnes. On allait jusqu'à, je crois, plus de 700 personnes, ce qui en fait ne change rien. 300 à 700 personnes, ça change rien. Euh, et parce que je connaissais mon speech, j'ai pu, euh, on peut réagir. Donc les TEDx, après, je crois qu'il n'y a pas de dialogue avec le public, mais voilà, c'est connaître, euh, connaître euh, son, son, ce qu'on va dire et euh, prendre le temps de, de se préparer physiquement, mentalement, le temps de pff, redescendre.
0: Euh, au fait, ce qu'on est en train de lire actuellement sur euh, sur le chat, c'est des ateliers de formation en en technique de prise de en public. C'est des ateliers peut-être. Euh, il y a des personnes qui ont participé à des ateliers sur la gestion émotionnelle, d'autres qui ont fait du théâtre. Je suis passé par tout cela, mais l'atelier qui est proposé par Marianne, il est orienté voix. C'est un autre angle, il faut prendre conscience de sa voix et pour cette prise de conscience, pour instrumentaliser sa voix dans la transmission des, des émotions, c'est un nouvel, nouvel angle qui pour moi a, a été vraiment, vraiment formateur. Euh, j'ai une question de, de quelqu'un qui dont le métier est de parler longtemps, quotidiennement euh, notamment pour les enseignants est-ce qu'il y a une posture particulière des exercices particuliers pour euh, pas les performances en courte durée comme comme le chant ou le théâtre mais des performances un peu plus longues dans, dans, dans la durée eh ben,
1: honnêtement c'est la même préparation c'est vraiment la même préparation si euh, En plus, beaucoup de professeurs, euh, alors, il y a des professeurs qui ont la chance d'avoir une voix euh, bien placée, entre guillemets. Il y c'est surtout chez les hommes. Les hommes, vous avez plus de, vous avez souvent euh, plus la chance d'avoir des voix bien, ce que j'appelle incorporées, des voix euh, pas au placé, euh, qui partent de la gorge, où, où on, vraiment on se fait mal. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression qu'on les entend pas. Donc, beaucoup, moi, j'avais rencontré beaucoup de professeurs femmes qui avaient besoin, pour projeter leur voix, de crier. C'était infernal et du coup, ça stresse tout le monde. C'est tous les exercices, c'est apprendre à justement faire redescendre sa voix euh, de, dans son corps, à la faire résonner, parce que c'est par la résonance, c'est travailler le souffle. En effet, la posture comment se tenir droit sans, et parler sans prendre dans le dos. Et c'est une musculature par le souffle et c'est une détente de son visage. Et c'est les mêmes exercices que… Euh, moi, je, moi, franchement, je préconise vraiment les mêmes exercices que pour un comédien. Alors, même si vous n'avez pas à vous adresser au poulailler au fond euh, de la salle de théâtre, C'est comment apprendre à parler doucement et en même temps être entendu et puis commencer à projeter sa voix. Pour moi, c'est les mêmes exercices, c'est l'hygiène, c'est l'hygiène vocale et corporelle.
0: Alors, on a évoqué tout à l'heure euh, le TEDx et euh, j'ai à l'esprit une anecdote que, que j'ai vécue euh, d'une amie qui me préparait un, un TEDx justement. Euh, qui m'a sollicité pour euh, un feedback, un avis sur euh, sur son texte. Donc on s'est rencontré, elle m'a lu le texte et j'ai pleuré, les larmes ont coulé. C'était très beau, un très beau texte. Euh, je lui tire mon chapeau pour 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 le choix des mots, euh, le l'agencement des euh, des paragraphes, etc. Et euh, Le jour de, 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 son, de sa prise de parole en public, de, de, de le jour de son TEDx, euh, elle avait peur de d'oublier de, un mot et donc elle a, elle, a, elle a pris une fausse copie. En fait, elle avait son, son discours qui était écrit sur un bout de papier euh, ici dans la poche arrière de son jean, mmh. qu'elle a pris avec elle. Mmh. C'est quelque chose que moi personnellement je déconseille depuis. Pourquoi Parce que euh, elle avait tendance à euh, vouloir faire confiance à, à une tierce un tiers objet qui était le papier là où il y avait son, euh, son, son discours, alors que dans les répétitions tout allait très très bien. justement peut-être parce qu'il n'y avait pas le trac, parce qu'il n'y avait pas le public, parce qu'il n'y avait pas la lumière, euh, mais euh, au moment de passer en scène, et quand elle sentait qu'il y avait un blanc, elle, elle tirait là le, le papier de de son, de son jean pour lire la, la continuité de, de, de son texte. C'est un texte qu'elle a beaucoup répété, euh, mais je pense que dans sa tête, elle s'est faite une bouée de sauvetage et qu'elle n'arrêtait pas de s'attacher à cette bouée de sauvetage ce qui a euh, un peu faussé euh, l'émotionnel le, 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 qu'elle pouvait véhiculer avec euh, avec le pitch euh, en live. Heureusement que sur euh, le TEDx, il y, a le, il y a le montage derrière. Donc, mm. euh, euh, sur euh, la version qui est en ligne, on ne voit pas tout ça. Mais pour l'avoir vécu en direct euh, euh, quand elle était sur scène, euh, je peux vous dire que ce n'était pas la bonne... Euh, Euh, la bonne approche, d'avoir justement un papier avec le texte sur lequel on pourrait euh, éventuellement se, euh, se, se relayer pour, pour, pour combler les, ou relancer la machine ou combler le blanc.
1: Oui, moi, c'est ce que j'appelle un, un faux outil, un faux ami, en fait. J'avais fait, moi, c'est marrant parce que j'ai fait exactement la même chose euh, alors que pourtant... Euh, Sur scène, j'ai jamais mon texte, mais je l'ai fait pour le festival euh, de films de montagne parce que vu que c'est pas vraiment mon domaine, que tu vas rarement me trouver en haut du Mont Blanc euh, avec mon piolet, je me suis dit ah là là, c'est un monde que je connais pas, et j'avais du coup la feuille pliée sur la poche arrière de mon jean et euh, je le regardais pas mon papier, mais c'était euh, c'était la sécurité. Et en fait, c'est une fausse sécurité parce que j'ai réalisé qu'à partir du moment où je me suis senti à peu près à l'aise, où j'ai décidé de lâcher cette fausse bouée de sauvetage J'étais beaucoup plus naturel le public du coup euh, a rigolé parce que parce qu'il y avait des choses drôles qui passaient pas du tout alors que quand j'étais en me disant ah là là s'il y a quoi que ce soit j'ai mon papier derrière et du coup en fait ça, ça, ça crée pour moi ça a crée un stress en plus et du coup ta mon ton amie elle n'était plus connectée à ce qu'elle disait elle était connectée au fait de faut pas que je me gourre, il faut que je dise mon texte et euh, et il faut que je fasse bien alors qu'en fait elle se serait elle se serait plantée euh, dans les mots il euh, y aurait eu quelques fautes enfin c'était vraiment euh, C'était pas grave, mais c'est en effet une déconstruction mentale de se dire c'est pas grave.
0: Et puis avouons-le, on fait ça pour le plaisir, parce oui. que quand on est en face du public, qu'on improvise, qu'on sent les choses, etc. C'est là où est le vrai plaisir, quoi, l'enchantement de vivre le moment pleinement.
1: Tout à fait. En fait, moi, c'est ce qui m'a le plus En fait, entre guillemets, c'est ce qui m'a le plus choqué quand euh, la première fois que je suis allée sur scène et que j'ai fait Perronel, j'étais donc j'étais, je suis toute seule. J'étais toute seule. Il y avait 150 personnes dans la salle. Dix minutes avant, je me suis dit mais pourquoi je fais ça Je suis complètement tarée. Non, mais vraiment, je quitte la salle, je m'en vais. Tant pis, remboursement pour tout le monde. Et en fait, à la fin de Perronel, donc du seul en scène, ce qui m'a choqué, c'est que j'avais adoré être seule sur scène. Le, le public, en fait, s'il voit qu'on est seul, on est seul, s'il voit que on est à l'aise. Et que finalement, bon bah on se balade et qu'on est bien. Mais il va suivre. Les trois quarts du temps, il va suivre. Si vraiment le public suit pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, c'est comme de l'argile. On peut, on peut modeler le public. Et c'est hyper drôle à faire. Et ça, ça m'a choquée de me dire en fait, j'ai, eu peur d'être bien parce que c'est. Je pense que notamment, je pense à cette préparation de TEDx là dont on vient de parler. Mais, euh, mais ça va être, euh, ça peut être très très agréable. Et ça, faut. Il faut, faut s'enlever cette peur du regard du public. Ça peut être absolument merveilleux comme expérience.
0: Et puis moi, je pense l'ancrage du flow qui arrive juste après le euh, après spectacle. C'est euh, un état d'euphorie, euh, mm -hmm. où on plane euh, on le flow. Et mm -hmm. une fois qu'on a vécu, euh, eh ben il faut l'ancrer. Il faut l'ancrer parce qu'on va aller le, le, le chercher. et Tout, tout, tout l'exercice de, de préparation, il faut pas oublier la préparation, c'est pour être au top Pour pouvoir atteindre ce flot, justement euh, ouais. post-performance.
1: Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que si vous vous préparez et si vous prenez ce temps de vous préparer, plus vous allez le faire. Au début, ça va être peut-être un peu rébarbatif parce que les exercices sont pas très rigolos. Hein. Au début, on peut, après, on peut trouver ça, on peut y mettre de la pédagogie, et chacun y met la sienne. Mais si vous prenez le, le, le temps de vous préparer, ça va être un bonbon, quoi. C'est-à-dire que ce, cette, cette euphorie derrière va être, ça va être planant, littéralement. Vraiment planant. Alors parfois on a pas, et envie, on n'a pas envie de redescendre de ça. On a envie de continuer. C'est pour ça d'ailleurs que les artistes ont fait ce métier, parce que préparer un spectacle c'est pas forcément rigolo. Aller, euh, aller, c'est pas parce qu'on aime chanter et qu'on dit que c'est une passion que c'est drôle tous les jours. Mais on sait que derrière, derrière le fait qu'on a trimé pendant des mois, cette heure ou cette heure et demie ou ces deux heures de, de, de spectacle, ça va être absolument merveilleux. Et ça, et cette préparation permet Euh, le fait que même quand on est malade moi la dernière, bah, justement la représentation de Perronel à Barcelone, le lendemain j'avais 39 de fièvre, j'étais en train de perdre ma voix le jour du spectacle, or dans le spectacle je chante du jazz mais je chante de l'opéra, je chante de la variété donc euh, ma voix elle, elle est obligée d'être là, et bien parce que j'étais bien préparée et que là-haut je savais où est-ce que je devais aller j'ai tenu tout le spectacle, et en cours de route je sentais que ma voix était en train de me dire au revoir parce que physiquement j'étais quand même pas très bien Eh j'ai pu ajuster en cours de route, changer des tonalités de, de, pour chanter et ajuster. Donc c'est vraiment une, une présence à soi, une préparation et puis qui permet d'aller au bout des choses et de se booster.
0: Et euh, tu veux que je te dise, c'est exactement la même chose avec les, les entrepreneurs qui pitchent dans les euh, euh, compétitions euh, ou euh, devant les membres du jury. Euh, ça
1: m'étonne pas, mais c'est comme les avocats qui vont plaider. C'est une représentation.
0: Exactement. Exactement. Ça. Et euh, je vois le, la brillance dans l'œil de ceux qui se sont bien préparés, qui euh, ont travaillé la, la, toutes les questions, euh, euh, qui, qui maîtrisent leur sujet et qui sont là pour pour euh, euh, titiller euh, leur auditoire, pour aller chercher le petit plus qui, mm. euh, qui fera que cette séance spécifiquement euh, sera euh, rewarding, sera... Euh, Oui. leur donnera satisfaction quoi ils sortiront ouais. avec quelque chose
1: et ben c'est là justement où on parle d'improviser et où là pré... là là dans mais moi je pense que je serais mais morte d'angoisse j'ai je... beau être chanteuse comédienne on met ça où un... où je suis dans un concours c'est oh mais mon dieu mais c'est pour ça que la préparation est hyper importante pour pouvoir se libérer et improviser même si on vient vous titiller
0: super Euh, on n'a pas vu le temps passer Marianne euh, il, il, il nous reste quelques minutes est-ce que tu aurais un message à faire passer à véhiculer à euh, notre cher auditoire
1: bah juste dire que parler en public euh, ça peut se faire il faut déconstruire la peur qu'on a du public et ça peut se faire aisément entre guillemets aisément avec l'entraînement ce qui demande une préparation physique une préparation mentale ça veut dire connaître son corps son souffle sa, son visage l'intérieur de sa tête Et ça, c'est un chemin euh, sur lequel on peut être aidé, mais qui est un chemin personnel. Et c'est pour ça qu'on a monté euh, des ateliers euh, euh, par le biais de Winego euh, qui s'adresse justement aux jeunes entrepreneurs, aux non-jeunes entrepreneurs, aux, aux managers et autres entreprises. Et, euh, et pour en savoir plus, en effet, par le biais de Winego. Et vous pouvez nous retrouver pour qu'on puisse vous aider. Parce que je, je fais ça avec euh, Abdou. Abdou qui, euh, lui, fait le lien... Euh, avec justement le monde entrepreneurial et euh, avec le coaching euh, en négociation et euh, ce qui fait que ce n'est pas juste la voix, le corps et apprendre à parler mais vous avez vraiment un lien qui est fait, c'est vraiment un... on trouvait que Enfin, c'est Abdou qui en fait après un atelier à Barcelone est venu me dire, voir en me disant je suis coach en négociation j'aimerais faire le lien pour les gens qui suivent mes coachings avec le corps et la voix pour que vraiment ils intègrent ça en eux dans leur corps et leur voix. Donc, on fait vraiment ça en binôme. Voilà. Et c'est par le biais de Winego.
0: Oui. Euh, Abdou, qu'on a reçu euh, la, la semaine dernière, il euh, y a Alix euh, qui... Euh, te jette des fleurs et euh, <rire> je en partie également. Merci. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette femme, elle est merveilleuse et elle, elle dégage beaucoup de very good, really good vibes. Merci. Euh, bien. Merci, <rire> à merci à toi, Marianne. Merci euh, beaucoup. Un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, bah Écoute, euh, à bientôt, <rire>
1: Bah Grand plaisir et puis merci de m'avoir reçu et puis merci à nos auditeurs. Merci beaucoup.
0: <rire> super donc euh, merci euh, au public euh, et puis à très très prochainement avec euh, un autre invité sur Afkar Talks allez bye bye